0: Por favor. Romanos, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Amén. versículo voy a empezar a leer desde el versículo 1 y usted me sigue ahí con su vista, amén, así con su vista y me va siguiendo la, 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 la lectura que voy a hacer. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de eh, Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales ¿Estáis también vosotros llamados a ser de quién, hermanos? De Jesucristo. A ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver por qué, para qué somos llamados. A los jóvenes el Señor les va a, a, a declarar para qué son llamados. Son llamados y pertenecen al Señor. Vamos a orar, Padre. Te doy muchas gracias en esta noche, gracias por tu eterno amor, por tu gran misericordia. Y yo sé, Padre, que, estarás, eh, que estás hablando al corazón de cada uno de nosotros a través de las sagradas escrituras y sé, Dios, que vas a revelar, Señor. Eh, lo que hay en tu corazón a cada uno de los jóvenes y a las hermanos y hermanas que están Señor disponiendo su tiempo y su corazón para escuchar de ti Señor te ruego que mi palabra la palabra que salga de mi boca sea de edificación de exhortación Señor para tu pueblo de consolación Señor y que yo sé que va a ser eh, el efecto Padre que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén eh, hace tiempo vi eh, un reportaje eh, ahí yo creo que sería no, no me acuerdo cuándo fue el mundial en Alemania eh, no, no, no recuerdo el año pero estaba pasando un reportaje de algo que me llamó la atención en el metro de, de, esa, de esa nación eh, yo me imagino que en todas las estaciones tienen una, un apartado para cuando se extravían algo se extravía un celular, se extravía un paraguas se extravía un, un, un saco, lo que sea que se extravía en el metro las personas entonces van y lo depositan en ese cubil o en ese cubículo o en ese lugar, en ese apartado ¿por qué creen que lo depositan ahí, hermano? ¿por qué creen? porque no, porque no le pertenece a ellos y lo saben, esto no es mío esto le pertenece a alguien más en México se hizo una, una, un, un experimento social hace tiempo donde ponían una cartera llena de dinero una cartera llena de dinero de 100 personas que recogieron esa cartera ¿cuántas crees que la regresaron a su pueblo? ni una <risa> desgraciadamente hermanos nos debiera dar de vergüenza, esto no fue hace poco, ya estoy hablando como hace unos 5 años atrás, seis años atrás, pero eso nos dice la calidad de personas que habita la Nación de México, estamos hablando a los jóvenes, a los jóvenes que, que, que tienen a Cristo en su corazón, o que el Señor va a hablar a sus vidas para que esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que, nos, que, que, que está... Um, Gobernando para ser el mal, pues quede eh, de alguna u otra manera eh, vencida. vencida, gracias, paz, vencida por el Señor, por la palabra del Señor. Eso es muy interesante, hermanos. Miren, eh, eh, me llamó la atención esto porque el, el nivel de corrupción en aquel tiempo en ese año era altísimo creo que éramos si no el primero el segundo lugar de altísimo de corrupción en México entonces no sé ahora, no sé ahora cómo estemos pero espero en el Señor que cuando más prediquemos la palabra de Dios y más personas se interesan en los caminos del Señor esto va a ir aminorando o sea lo que es el actuar mal por el actuar mal pero a lo que voy de lo de Alemania es esto. La gente reconocía que eso no le pertenecía a ellos. Nosotros tenemos dueño, ¿Sí? Tenemos dueños. Le pertenecemos a alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los romanos, les está diciendo, ustedes son llamados para ser de Jesucristo. ¿Sí? Llamados es que salgan fuera. La iglesia se compone de personas que son llamadas fuera para seguir a Cristo. Somos la iglesia, un grupo de personas que nos llamó fuera del mundo, que nos llamó fuera del gobierno de Satanás para servirle a Él. Hoy, joven, tú tienes una oportunidad tremenda, una oportunidad, un desafío, el mundo está eh, con tremendas garras, ¿no? El enemigo también, pero estamos entendiendo que tú eres de Cristo y que eres luz en medio de las tinieblas. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora sí que podemos, no sé si... Eh, ¿Cómo es? Lo vas a... Ah, perdón. Que... Ah, David te va a Ah, adelante David. Sí, adelante, adelante. Puse una versión, este, Palabra de Dios para todos, para este, pero no la voy a leer el día de hoy. Pero sí, atrás, atrás. Primera a los Corintios, capítulo 6, eh, versículo 18. ¿Lo tiene, mis hermanos? Primero a los Corintios. capítulo 6 versículo 18 miren vamos a ver tres palabras hoy el día de hoy vamos a ver tres palabras con las cuales nos vamos a sentir identificados con una compra con una compra ¿por qué? porque nuestro Señor nos compró Amén. pertenecemos a Él entonces vamos a ver esto dice el versículo 18 huir de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo
1: más el que fornica,
0: contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién, hermanos? De Dios. de Dios, y que no sois vuestros. Muy bien, en la iglesia de Corinto ellos pensaban así, ellos pensaban, no, bueno, mi alma le pertenece al Señor, el Espíritu le pertenece al Señor, el cuerpo es mío, el cuerpo con el cuerpo, el cuerpo que se va a quedar, el cuerpo yo puedo pecar con él. Ellos tenían en la, en la ciudad de Corinto un templo donde había sacerdotisas, pero que realmente eran prostitutas. Y entonces los hermanos de Corinto venían a la iglesia, escuchaban el mensaje, leían acerca de eh, los escritos de Moisés y los interpretaban a la luz del, del Evangelio de Jesucristo. Pero después se iban algunos al templo que eh, estaba ahí en Corinto y se tenían relaciones sexuales con las prostitutas. Y entonces pensaban ellos así, y el apóstol Pablo dice no, porque su cuerpo, el cuerpo de ustedes es templo de Dios, el cuerpo de ustedes no les pertenece, les pertenece a Dios, Cristo compró todo, miren ahora la sociedad se ha relajado mucho, más que 20, 25 años atrás, y se ve como que las, las parejas, las personas empiezan a vivir juntos y ya no se ve, ya antes se escandalizaban mucho las personas. Decían, oh, mira, se fue a vivir con fulanita. Oh, se fue a vivir con venganito. Y entonces la gente como que se, ah, se sorprendía mucho. Ahora no es, ahora es como muy común. Sí, déjalos, se están conociendo a ver si llegan a tener química entre ellos. Y desgraciadamente, mis hermanos jóvenes... Esa filosofía o esa idea ha ido permeando en la iglesia y tal parece como que estuviéramos en la época de Corinto. No, 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 yo con mi alma se va a ir con el Señor, pero con el cuerpo puedo hacer lo que, lo que yo quiera. Ahora, mis hermanos, la palabra eh, fornicación viene de Diego Porneia y va más allá, mis hermanos, de simple simple hecho de una relación sexual va con todas las desviaciones sexuales tanto homosexualismo como lesbianismo y todas las demás perversiones que hay en, en la filosofía en la nueva eh, cosa que se está penetrando mucho en el mundo una ideología de género y, y se está viendo como muy normal se está viendo como que nadie se está escandalizando porque nos la han empezado a inyectar a través de los libros a través de las series a través de las películas a través de todos los medios de comunicación canciones, libros, películas todo lo que tenga que ver con esa filosofía y usted va a decir no, pero los jóvenes no escuchan eso eh, eh, miren hermanos, esperen Dios esperen Dios que solamente sean oidores de estos eh, pasivos que no están in, eh, eh, poniendo su corazón en ello, sino que, por ejemplo, hermanos, uno va al centro y está escuchando una serie de, de tonterías a través de las canciones. Pero no es que uno va y sintoniza, ¿verdad que no? O uno va y pone, sino que uno va tran, eh, como transeúnte y escucha una vez mis hermanos, estoy en el metro, estoy, estoy en el metro y hay una persona que tiene una bocina y está conectada a Bluetooth, y lo que él venía escuchando, lo venía escuchando a todo volumen, lo podía escuchar todo el vagón. La letra de esa canción, en un eh, ritmo que se conoce como reggaetón, que no es otra cosa más que pornografía, hermanos, en letra, en música, y lo venía escuchando a las familias que estaban ahí, pero para mi sorpresa, nadie se inmutaba, nadie se inmutaba, nadie se sonrojaba, nadie, se, na, no, no, era como algo muy común, hermanos, realmente eh, nuestros jóvenes se están enfrentando a, unas, a una sociedad más con mucha apertura a ese tipo de ideología, joven tú que me estás escuchando no creo que me vas a decir no, no es cierto es, es mentira lo que dice es verdad estamos enfrentando a eso el día de hoy mis hermanos tengamos esto en consideración el Señor está en tu corazón le perteneces a Él y primero empieza con una idea el asunto de esto es que empieza con una idea que penetra y empieza a ser una semilla, un pensamiento, después se va convirtiendo en una palabra y después se, se empieza a generar una acción y es ahí donde tienes que parar antes de que llegue a la acción. Si ya llegó a tu pensamiento, sacalo de ahí. Porque tú le perteneces a Dios. Amiga. Tú le perteneces a Dios no, pero es que el ritmo, no, es que esto, el otro, mira, es basura, bótalo, no tiene nada interesante, lo único que te va, lo que, lo único que te va a guiar es a pervertir tu, tu modo de pensar, tu modo de hablar, al rato después las personas empiezan a hablar distinto, ya están más inmiscuidas en ese, en ese ambiente, en esa, en esa sociedad, y eso es muy terrible, cuando empiezas a oír hablar a los jóvenes con, otro, con otra forma, con otras palabras. Hace tiempo se escuchaba, no se, veía, no se oía bien palabras este, que antes considerábamos malsonantes, y ahora ya no. Lo, lo dicen como con, con completa libertad hermanos, cuidado ahí alaba a Dios Amén. Amén. dice, oye hermano tranquilo, está muy alterado no es que así hablo dice el versículo 20 estamos en 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿En dónde hay que glorificar a Dios? En vuestro, cuerpo. en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Los cuales son de quién? De Dios. Es todo. La palabra ahí para comprado. si podemos avanzar, la palabra ahí para comprarlo viene del griego agorazo. Agorazo. Figuradamente se habla de Cristo como habiendo comprado a sus redimidos, haciendo de ellos su propiedad al precio de su sangre, esto es, su muerte por medio del, del derramamiento de su sangre en expiación por los pecados. Es decir, el precio que Cristo pagó por ti es su propia sangre, es su propia vida. Y, y lo digo así me tardo 10 segundos en decirlo mis hermanos pero es más profundo que ello el Señor vino a esta tierra joven se encarnó el, el, el simplemente encarnarse es la humillación más grande que se puede tener encarnarse en un cuerpo humano mis hermanos nacer en un pesebre y después vivir toda su vida sin ninguna vez pecar porque todos entendemos la culminación de la redención cuando Cristo murió en la cruz cuando Cristo murió en la cruz todos lo entendemos pero fueron años de vivir sin pecado ¿Cuántas, ¿cuántos días puede usted vivir sin pecar? por eso más de, de 30 años aquí sin pecar obedeciendo al Padre y la culminación es la cruz ¿para qué? para comprar ¿qué? a corazón. ¿para comprar qué? a los redimidos Amén. joven tú pales la sangre de Cristo Amén. Él te compró mira quiero que veas la siguiente gráfica quiero que pongas atención no sé, está un velo pixelado, pero sí identificas qué es esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Fruta. Fruta. Ok. ¿Cuántos han ido a Soriana que está en San Pedro? ¿Cuántos han ido? No, no, sí, ya sé que usted ha ido. A Soriana que está en San Pedro. No es lo ¿No mismo. ¿Qué vas a No, no vamos para allá. No vamos para allá. Bueno, pero de vez en cuando, ¿verdad? Bueno pero yo nunca he ido pero dicen pero dicen ah, aquí, aquí, aquí hay un detalle o a sea, donde sí he ido he ido mucho Esa Soriana claras he ido mucho y uh, muchas veces la fruta no está de la mejor calidad allá te ponen pura fruta de exportación Cualquier fruta que tomes, cualquiera, está de excelente calidad. Cuando vas a pagar, ¿qué? Vas a pagar lo que cuesta ese producto y lo, lo pagas con gusto porque sabes que te estás llevando la mejor calidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. lo pagas con gusto y sí, vale, vale lo que, lo que están poniendo ahí de precio. Quiero que hagas el siguiente, la siguiente gráfica. ¿qué ve ahí? ¿estaría eso allá en Soriana San Pedro? exhibida ¿pagarías tú por ello? joven de negro ¿cómo te llamas hijo? ¿cuánto pagarías por esta frutita? nada 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 cero ¿Nada? ¿Un peso? No, es mucho Un peso, es mucho Ese eres tú Y ese soy yo No, yo soy el otro Yo soy el otro No, ese eres tú Mírate bien Así fue como nos compró el Señor Amén Podridos Como harás No darías ni un solo peso por tu alma Pero el Señor Nos compró Y sabes qué hizo Una transformación Y nos dio una vida nueva Amén, Amén. Una vida nueva Amén Quieres regresar a la podridumbre, a la podredumbre, al, al podre. ¿Para qué? Si ya Cristo te compró con su sangre, te pasó de las tinieblas a su luz admirable, pero todavía hay personas que de repente les hacen un boqueteo las tinieblas y quieren regresar para allá. El mundo te está ofreciendo muchas cosas, mi amigo, hermana joven, hermano joven el mundo te está ofreciendo muchas cosas para que vengas pero mira es una apariencia realmente el fondo de ello es esto el Señor te ofrece lo mejor que es su misma presencia su misma vida para que tú y yo tengamos esa vida de Él así como Él es así nosotros también somos y costó costó su vida costó su sangre entonces mis hermanos número uno fuimos comprados a corazón comprados por su sangre y nos transforma Mira que sigue por favor el versículo que sigue Gálatas Gálatas capítulo 3 verso 13 Gálatas 3, 13 dice la palabra de Dios Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu ahí la palabra redimió mis hermanos en el griego es hexagorazo. Agorazo es la anterior, este es hexagorazo. El término redención significa liberado, devuelto, mediante el pago de un rescate. Denota comprar afuera, especialmente de comprar a un esclavo, pero mira, ¿para qué? Con miras a liberarle. Sí, amén. Amén. Ese es exagorazo, redimir. Con miras para qué? Para liberarle. Ok hoy mis hermanos. Pásale David, pásale aquí adelante. Eso es. sí, ah, vuelve. Así para. Imaginemos que David es un esclavo en la época de José. ¿Cuánto darían por David? Ay, ya sabía. Póngale una cantidad, se lo quiere llevar a la casa, hermana se lo quiere llevar. ¿Cuánto pago por ahí? No. Yo soy el que lo vende, yo soy el que lo vende. Vamos a ver si podemos hacer este, este trato. A ver, ponga un precio, un número. Dime, el que sea. No, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿Alguien más? 100. 100 de moda, hermano. Adiós. 100 de moda, hermano. Bendido. 100 millones. ¿Cómo se llama, hermano? Pásele. Bendito. Es saborazo. Bendito. Aquí. Ya lo envío. Ya es suyo. Ahí lo meto, comen. Comen. Potifar compró a José, ¿se acuerda? Y José tenía eh, una vida muy agradable, ¿verdad? Se levantaba, yo creo que como a las 11 de la mañana, tenía, iba al TEC de Monterrey y todo, ¿verdad? Muy padre. Pero ya ve, los hermanos tremendos, ¿verdad? La familia eh, lo vende y los ismailitas lo compran y luego ellos van y lo revenden ¿verdad? y se lo lleva a Potifar ahora sí Potifar le dice ¿sabes qué chiquito? allá te levantabas a las 11 papi pero ¿qué te levantas a las 5 de la mañana mamá? y a mí me gustan los huevitos muy rancheros ¿sí? pico de gallo sus tortillas de maíz recién y luego José pero, pero yo pero, pero yo pero yo nada, porque ya le pertenece, supongamos, David José y... Potifar. No, pero el ¿no, nombre es Javier. Javier Potifar. Y le dice ¿sabes qué? Tú eres el mío En la historia de José, mis hermanos, ustedes saben que José, él servía primeramente a Dios. Jóvenes, se sirve primeramente a Dios. Y cuando se sirve primeramente a Dios, tu servicio para la sociedad, tu servicio para la escuela, tu servicio para el trabajo, es de excelencia, mi hermano. Porque primeramente lo estás haciendo para Dios. José de Díaz, yo estoy trabajando, pero estoy trabajando para Dios. Dios es glorificado por lo que hacemos. O no es glorificado por lo que hacemos. Ahí está el detalle yo quiero que mis acciones sean para gloria de Dios entonces ya en este momento él pertenece a él y ya no tienes tú pues ninguna especie de, de de gobierno sobre ti el que te gobierna ahora es él ¿cuántos aquí aman a sus papás hermanos? los jóvenes los jóvenes a ver ándale qué, qué bien me gustó a ver los jóvenes levanten la mano para identificarlos bien Vienen de su casita. Pagan renta en su casita. ¿Eh? No pagan renta en casita. Comidita, O sea, sí pagan el recibo del agua, el recibo de luz, el recibo de internet. Ah, ese sí. Hermano. sí es una bendición tremenda que estás en tu casa y tus padres te dan cobijo, te dan abrigo. Eso es de parte de Dios porque el Señor estableció un gobierno. Porque si no tenemos gobierno, es, se convierte en una anarquía. Hermanos, a veces a, a algunos jóvenes pueden pensar, no, es que si usted conociera a mi papá. No necesito conocerlo la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre amén. honralos amén. honra a tu autoridad y ahora David tenía que honrar a él haciendo lo que, él, que él, él pidiera y lo tenía que hacer con mucho agrado mis hermanos nuestro Señor recibe adoración cuando lo que se nos ordena hacer lo hacemos con agrado amén amén, amén. hijo podría decir yo otra vez yo no te sabes otro nombre que David no tú me perteneces dice Javier Potifar aquí tú vas a hacer lo que yo digo David eh, José aprendió rápido ¿Amén? amén y llegó a ser el segundo gracias hermanos aquí en detalle mis hermanos es que el Señor nos compró. Y somos libres. Y ahorita vas a ver para qué o por qué. Para qué. Ya voy a terminar. Voy a terminar. Quiero que vayamos, por favor. Sí, si que sigue, David, por favor. Primera de Pedro. Versículo 17. Vamos a ver la tercera palabra. La primera fue agorazo, la segunda fue exagorazo. Y ahorita vamos a ver la tercera palabra. Primera de Pedro 1, 17. Amén. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el 18. Sabiendo que fuisteis que rescatado. rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuiste rescatado no con oro ni con plata. Ya vimos cómo fuiste comprado con la sangre de Cristo. Amén. La palabra ahí para rescatado es Lutro, Lutro. Quiere decir, liberar contra recepción de un rescate. Lutro significa la liberación misma, el acto de poner en libertad. Te compré, dice el Señor Jesucristo, te compré, con precio de sangre, Pero eres completamente libre. Puedes adorarme o no me puedes adorar. Esa es tu decisión el Señor no recibe adoración a la fuerza en la historia de la iglesia mis hermanos ha habido capítulos oscuros capítulos en los cuales la iglesia tuvo dominio no solamente eh, en, la, en lo espiritual o religioso pero en lo político, en lo económico en lo militar y en algún momento determinado se intentó obligar a la gente para que fuera cristiana eso no funciona ¿por qué? porque no es a la fuerza no es que te, te pongo una AK-47 en la cabeza y ahora ni que eres cristiano ¡oh! soy cristiano ¡amén! ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¿funciona así? es porque tienes un entendimiento de que eres un pecador que no merece absolutamente nada y que por la gracia de Dios eres Amén. que Cristo compró con su sangre tu vida y ya no te pertenece a ti sino le pertenece a Dios bueno, quiero que entienda esto para hacerlo un poquito más ejemplar no viene aquí pero el, el Señor me está recordando algo Levítico busque ahí Levítico rapidito sean ¿no? por favor, Levítico capítulo 14. Levítico 14. Era era lo que lo que se tenía que ofrecer cuando un leproso era sanado o era era limpiado miren lo que dice el versículo el versículo 4 voy a empezar en Levítico 14.4 el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos abecillas vivas limpias y madera de cedro granar e sopo y mandará el sacerdote matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes después Tomará la avesilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará, que hermanos? ¡Viva en el campo! En toda la historia de Israel, en toda la historia de Israel, no había habido, desde que se publicó esta ley, no había habido un solo caso de lepra limpiada. Solamente que Él quiera, solamente que Él quiera, y Él tenga la palabra, quiero ser limpio. O sea, Él conocía que Él podía ser, limpiarlo, que Él podía curarlo pero no sabía si él quería y el Señor dice quiero ser limpio cuando el país se presenta al, al, al templo ¿te puedes imaginar la cara del sacerdote? porque nunca se había hecho esto esto que estoy leyendo esta purificación nunca se había hecho y significa la recipa muerta hermano que, que, que derrama su sangre da su vida y le, y, le, y, le, y le ponen la sangre de la vesilla muerta a la vesilla viva y la dejan ir ¿qué? Libre. libre toma el lugar hermanos nuestro Señor Jesucristo da su vida para que tú y yo seamos libres la palabra nutró significa eso fuiste rescatado joven fuiste rescatado señorita fuiste rescatada eres libre hubo diez leprosos el señor nos sanó a los diez y solamente uno regresó a darle las gracias y no era de Israel los demás podían ir al templo a que se, a que se presentara esto pero aquel hombre no podía ir al templo porque no era judío. Aquel hombre se presentó delante de Jesús y lo adoró, no por fuerza, sino porque entendió que había sido rescatado, porque estaba muerto, muerto internamente, podrido como esa fruta, pero el Señor lo limpió y lo purificó. Así es. Así es Joven. Te he predicado el Evangelio. Aleluya. Dios. Ya no puedes llegar aquel día y decir, nunca escuché, no. El pastor te ha predicado el Evangelio cada domingo, cada martes, cada jueves y en los días que se, ha, se, te ha, se te ha confrontado personalmente también se te ha hablado. No puedes llegar delante de la presencia del Señor y decir, nunca supe nada de esto. Ese es el momento de decidir, de decisiones sirve al Señor con alegría sirve al Señor con gozo, con júbilo en tu corazón porque Él te redimió porque le perteneces a Él y lo que Él te ordene hacer hazlo Él te va a dar la capacidad vamos a ponernos en pie hermanos vamos a darle gracias a Dios Padre te doy muchas gracias gracias por tu amor gracias por tu eterna misericordia Señor tú nos has comprado no con oro no con plata no con piedras preciosas sino con tu propia vida Señor gracias por ello y cada joven y cada señorita que ha escuchado este mensaje puede ir libremente hacia ti